0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是6月6号，星期一。呃，今天有一个新闻，那很，我看很多新闻都都在讨论。然后今天记者会啊，还破天荒请到了黄聪宁、黄乔虎到记者会。然后他他讲很多题目哈、喔。那可是他讲的其中一个题目，当然就是这个哈、喔，台湾出现的第一例这个 Miss C 那个多系统发炎症候群。那这到底是什么病？这个其实我们之前有讲过哦。假如你一直跟着的话，那个我们在什么时候讲过呢？我们在讨论儿童疫苗到底该不该打的时候，我们有讲过哦。那我们那时候还讲说，美国呃，他们批准儿童疫苗有一个想法，是因为他们有资料可以防止这个 MSI i s。那我那时候也提，我提到的口径是从日本的思考观点哦。日本自己观察到这个，他们的 Miss C 还有他们的 Long COVID 在儿童、在青少年其实都很少啊。儿童啦、啊，儿童。那可是后来他们挣扎了许久，他们还是批准了儿童疫苗的施打啦哈。那我应该是三月的时候做过这一集。那今天台湾也出现了第一例哈，所以我来跟大家再重新为了 Miss C 整理一次哈。那今天。当然，今天也会包括台湾第一例大概的状况，还有黄忠宁在记者会上跟大家喂教的部分哦。那先讲在最前面哦，那个事实查核中心有帮这个记者很用功哦，帮大家做了这个黄巧虎在记者会上今天喂教的内容的笔记呀、啊，我会摆在 podcast 的最前面哦，让大家可以参考。那接下来我们就入正题，呃，我也把结论先很快的在前面先讲完好了哈、哦。我觉得大家不用过于担心 Miss C 这件事情。那你看最这几天的新闻，可能新闻标题就会把你吓到说，说即使轻症，即使康复都不能掉以轻心哦，什么六个礼拜之内有可能又休克又。发烧休克，然后进家护病房啊，这样把把家长吓个半死哦。好，我有几个理由，这是我刚刚晚上在有话要说，原来要讲的，可是好像有点被卡掉了哦。那我在这里慢慢讲给大家听。几个你不太需要担心，在台湾的呃小朋友到青这个青少年哦 ，missy 的案例会多会严重。有几个原因，第一个原因人种的原因、哦、大家应该还记得我跟大家说过，这个病有点像川崎氏症嘛，哈、哦， Kawasaki disease， 可是 Kawasaki 主要发生在东方人、哦、日本人、台湾人、韩国人、哦、那欧美人少见，那可是 Miss C 反过来哈，它、哦、是欧美人常见，那我们周边的国家包括日本、包括韩国，其实报告都非常非常零星哦，我我今天再去查了一次、哦日本一直到今年二月二号左右，它正式有报道的案例就八例而已 ，Miss C 就八例，然后这八例里面应该一例都没有死吼，都没有重症死亡的吼。好，所以以人种来说，应该会非常少，这是第一个，先不用太担心的哦。第二个，不同的变种病毒，我们目前看起来哦，等一下会详细用美国资料给大家看哦。Omicron 看起来比前面的变种病毒 Delta 比起来、哦，哈，那个 missy 发生的几率又降低了哦，而且可能降低蛮多的哦，所以这跟变种病毒本身似乎也有关系。好，那第三个是什么？这个看起来美国的大型资料看起来，疫苗是可以防止后续 missy 产生的哦。那黄小虎今天说，他找到一篇是打一剂甚至就有97 percent 的效果哦。那比较为人熟知，那个庄富在记者会上也曾经报告过的是，美国 CDC 啊，今年初有一篇，那是 Delta 时期的资料了哦。Delta 之后引起的 Miss C 打两剂这个辉瑞疫苗哦，这是在12到18岁的青少年啊，大概有89 percent 的效果哦，效果非常的好。可以可以防止那个 m i s s C 的发生这样子哦。那所以呢，对不起，我讲错了，是91 <笑>我把那篇文章拿出来了，是91一 percent 才对。9 5 percent 信赖区间是78到97啦哦。所以它是打疫苗可以有效减少的。所以以上这三个原因让我觉得，我们应该不需要太担心在台湾的。青少年或小朋友、哦、哈儿科病人，呃，会有太多 missy 的问题、哦，哈。那这个是今天的结论，已经讲完了、哦，哈。那可是呢，因为它终究还是会发生，今天已经发生了台湾第一例，那所以还是要跟大家讲一下，这是什么样的病哦？它是蛮稀有的，那它一旦发生，还是要提高警觉。我相信它的在台湾现在发生的几率、哦，哈。应该没有那个脑炎重症高，应该是没有哦。脑炎重症，我跟大家说大概是万分之一嘛哦。那这个病是发生在感染之后六周内都有机会发生，最常见是在两到六周之间哦。那你会说两周内发生的算不算哦？就是一下感染十四天内就就发生的哦，有没有可能？应该是有可能，可是不是非常常见哦。那 CDC 跟 WHO 目前的定义其实都是定大概六周内发生的感染，它没有完全排除掉哦。你你马上一个感染之后1 4天内就发生，它它以定义来说，它它觉得这样是 OK 的哦。它是说六周内有之前感染的证据，其实就可以归作 Miss C 了哦。其实多半是需要一定一段的时间生成抗体了哦。两到六周之后才会发生的哦，所以你一个感染之后，大概你要小心六周。假如没有发生，可能可以比较松一口气啦。哈，大概是这样子。那接下来我来讲一下台湾的第一例哈、哦，这是在台大医院的哈，台大医院来诊断的哦，台湾首例的 Miss C， 她十岁，呃，十岁。我们目前台湾这个十二岁以下儿童重症是累计三十五个人，其中十五人死亡哦。那这个是台大医院小儿心脏科主治医师林明泰，他在脸书发文指出哦，台大出现了首例 Miss C。那十岁原本是轻症哦，结果恶化送进加护病房。那他是四月底确诊的哦，所以离他这个一个月后哦，五月二十八号病。况恶化，吼，是四到六周之内嘛？那他起初那一个四月底确诊的时候，只是这个轻症，吼，两天就痊愈了，吼。那可是一个月后，吼，他发生了高烧腹、腹泻、淋巴结肿大、红疹，那手脚肿起来，吼。你可以看到他症状非常丰富，吼。其实最主要一个症状就是高烧不退，然后呃会起疹子。那其他包括有一些肠胃道拉肚子很很常见拉肚子哈、哦，腹泻，然后淋巴结肿大，手脚肿，有些人会是嘴唇肿哈、哦，然后嘴唇会有一些表现，像是草莓舌 （strawberry tongue）， 这个是川崎市，症非常非常经典的表现，在这个 MIS s y 也会发生哦，所以这个病哈、哦、很特别，在这个新冠两年前出现在这个世界上之后哈、哦。就开始欧美有很多小朋友哈出现在病好之后两到六周出现类似东方小朋友的那个疾病哦，因为他们其实很少见卡哇萨基了哦，他们就哎、欸、这跟书上讲的卡哇萨基好像哦、喔、那可是他们是发生在比较大的小孩哦，卡哇萨基通常是五岁以下哦，两岁三岁哦最多五岁以下的小小孩，那可是这一次的这个 Missy 主要是。大家就记小学生年纪的小孩是最多的了哈，就很明显是五岁以上哦，年纪比较大哈。跟卡瓦萨提相比来说，那这个人他现在外院，然后他发现不对就转院，六月一号送进台大医院了哈，那就是继续高烧不止，而且血压开始不稳了哈，所以他就马上进入儿童加护病房。那团队哈，医疗团队有很快就想到有可能是这个病哈，因为他卡瓦萨基不像嘛，他已经十岁了哈，年纪不合。另外是他明显一个月前他有得过新冠哦，这个团队很有警戒哈，因为一般人呐、啊，一般民众可能不知道 MSI s 是什么哈，可是身为小儿科医师啊，这两年多来在。你只要有念书、念 paper， 你都会看到国外这是一个非常热烈讨论的议题啊。所以整天看到国外哈、哦，像林医师就说，他们每次这个这两年开会都说我们台湾吼、哦、保护很好啊，或者怎么样，我们都没看过 Miss C 啊。他说这里我们一个病人都没看过啊。可是这两年来跟国外小科开会都这样说，可是现在出现首例了哈、哦。那林医师就说是要打仗的时候了哈、哦，因为他。大家想，你看最近一两个月哈、哦，那么多人确诊，所以这些人确诊的六周之内，他当然都有机会产生 Miss C、哦、啊，哈，所以林医师说要打仗的时候是指这个意思啦哈、哦。虽然疫情高峰过去，可是你其实六周之内，小朋友们可能都要小心会不会出现这个病了哈、哦。好，那这个病怎么治疗呢？哦，他是给他强心剂，把血压拉起来，然后有用类固醇跟免疫球蛋白。你说，哎，怎么又是这两个药？哈，跟我们的脑炎重症有点像。对，因为目前看起来就是都有一点像是他的致病机转，就是有一点像这个我们的免疫系统被过分激活。其实川崎市症还有这个 MIS， s 目前的致病机转其实都还是莫衷一是。哈、哦，有有各种说法。大家不是很确定了哦，可是比较确定的是，川崎市症用免疫球蛋白是可以很明显改善它的预后的哦。那 Miss C 其实还，因为它其实研究不好做啦、哦。哈，它其实在国外也是不是很常见的病。虽然你看全美国这两年多来说是说有八千多人啦。哈，可是你这八千多人要如何一起做研究？它散布在全美国、哦。八千多，其实不是非常多、哦、你要做一个非常大型的研究，其实很困难哦。所以直到目前为止还不是非常确定啦、啊。可是大概免疫球蛋白跟类固醇可能是有效的啦哦。所以我们这一例小朋友也是有用哦。那他说一直奋战到这一个端午连假才终于比较稳定啊。哦，那可以转出加护病房，六月五号转出来哦。那林明太医师就指出，这是台湾，他说是台大，应该也是台湾第一例啦。哈。这个多系统发炎症候群的个案啊，他说，所以他平时才会这个苦口婆心劝说家长快带孩子打新冠疫苗哦，因为这个疫苗不光能预防重症，也能预防合并高烧跟休克的 Miss C、哦、如今端午连假才和加护病房已经。感染科的同事将这个十岁小朋友救回来哦。他说：“真的不希望再出现第二个了哦。”好，这就是林医师今天描述的啊案例本身哦。那针对这个林孔长跟就是吴昌腾医师也在脸书发文表示啊，这个 Miss C 症候群是很罕见的、啊。这个数字我想应该是美国的啦哦，每十万名确诊的 COVID-19 啊。B.C. 的发病率啊，不同变种病毒不一样啊。奥法的时候 54.5 d e l t a 49.2 欧米奥密就降到 3.8 八，吼，非常低哈、啊。就是我刚刚跟大家讲的，吼，这跟变变种病毒本身特性可能也有关系哈。它已经降到十分之以下了哦。那你会说还会不会有别的原因？我觉得可能有，可能有，就是之前已经自然感染过的人。那现在在遇到 o m i c 密克 n 它不太发生 m i s c 我觉得可能是这样。那之前打过疫苗的人大概也有用哦，他在遇到就不太发生 m i s c 感觉有这种趋势哈、哦。我今天下午跟黄巧虎讨论，他在他在那个指挥中心上阵前，我们有讨论一下哦，对，所以好像有这种感觉，不一定是完全是 o m i c 密克 n 本身就是一个。完全弱化的病毒，所以它产生 misc 的几率也低，可能不是只是这样的原因啊。哦，那可是呢，由于它一旦发生呐、啊，它的并发症高，它的死亡率可以到大概一到两 percent 哦，哈、哦，大概不同的研究不一样啊，可是也许就是一 percent 上下哦，每一百个有一个不幸死亡，所以其实还是蛮严重的一个并发症哦。那另外一个是会令人担心的，就是我们知道川崎市症有一个最严重的后遗症，是它会，因为它是一个血管炎啦、啊，那它会影响全身的血管，那它特别会影响到我们心脏的冠状动脉。那冠状动脉的异常，哦，那在这个 m i s c 其实各个研究也不一样哦，有些研究可以高达10到50 percent 呢。那我也看过有一些研究比较低啦，哈，这这里可能不不太一定了哈。我我看过一些日本的研究，日本好像没有那么高啦哈。那可是，在欧美有一些会看到冠状动脉异常。那冠状动脉异常其实有两种哦，一直就是你在超音波之下，你会看到它的冠状动脉有一点扩大哦 ，dilation a t 有点扩大。那这种不一定要太紧张了哈。那可是比较麻烦的是，假如它变成了扩大太严重。变成了动脉瘤啊，哇，那就非常严重，那个会是一个严重的后后遗症哦，可能会因此而死亡的哦。那在那些看到这个冠状异动脉异常的比例，多半是看到扩张而已啦，哦，还没有到动脉瘤的程度。那可是这里其实就是因为它案例少，所以其实后这个后续的研究，呃，其实还不是非常的确认了，哦。好，那吴医师继续有整理他的临床表现，哈，他说他们的表现主要就是发烧，哈，百分之百几乎都有发烧，而且是烧很高，烧到39度到 39.5 度，那他会合并有多系统发炎的症状，那平均发生时点是在他新冠感染后的两到六周，哦，呃，吴医师写 2.6 周，他是不是写错了？应该是两到六周吧，哦。那临床症状包含什么呢？它可以有各种系统。第一个是肠胃道系统，肠胃道系统是最常见的哈、哦，发生几率最常见哦。呕吐、腹痛、腹泻。它之所以会各系统，就是因为它是基本上机制可能比较类似一个血管炎吧哦，然后它就支配每一个呃系统的血管有发炎，然后那个系统就会出症状这样子哦。那另外是皮肤黏膜的症状，包括我刚刚有说过的嘛，后皮疹，那有可能是眼睛会红红的哈，非化脓性的结膜炎哈，看他眼睛红红，然后手足肢体肿胀，那另外我刚刚说的草莓舌，然后嘴唇会肿，其实也都是哈皮肤黏膜系统的临床症状啊。那第三个是心血管系统，就是心肌功能可能会异常，出现心衰竭啦哈。然后刚刚说过的冠状动脉异常，那另外也会有神经学异常、凝血功能异常、呼吸症状等等哈。甚至有三分之一的儿童可能会有血压低的状况哈。那最后一句，他是说疫苗接种是最重要的保护方式之一。好，那我们回头来看一下今天记者会上那个黄医师是怎么解释这个 “Macy” 哈、啊，啊 m s c y 在这个指挥中心给他翻译“孩童多系统炎症症候群”，呃，反正就是因为那个他的英文是这样哈 ，“multi-system” 多系统 ，“inflammatory” 就是发炎嘛，你要翻成炎症，文绉绉一点哦，反正就是发炎了哈。<笑>呃、uh, ，multi-system inflammatory syndrome 就是症候群 ，in children， 哦，就是 miss， 然后后面加一个 c， 那它也有 miss a 哦，就是 in adult， 大人也有哦，只是大人发生的几率不高哦，这个病在小朋友比较常见哦。那既然是 c， 那就是小儿科的范围啦。哈、哦，它发生的年龄介于零到十九岁，那可是其中最多的哈、哦。是六到十二岁，总之我刚刚说的嘛，小学，小学这个年龄层哦，是最常见的。那你往上往下，其实也都有案例啦哦，可是小学是最多的哦。那他的指挥中心今天公布一个图卡，他说他的诊断的要件，那、呃、讲比较清楚一点是这样哈、哦，有新冠病毒感染的证据。哎，这里倒没有说是六个六周之内吼、哦，应该要加一个六周之内吼、哦。那发烧大于等于三天，这个好像是 WHO 的定义吼、哦。WHO 说要超过三天。那实验室检查要发炎指数上升吼、哦，像是我们常验的一些 ESR、CRP 感染指数哦 ，Pocasitony 好、哦，这个是医生才能听得懂的。那病据至少两项以下的临床特征。就是我刚刚说的多系统，包括了出疹嘛，皮肤的系统；第二个是心血管系统，可以是心肌功能受损，呃，心包膜炎、瓣膜炎、冠状动脉异常；那血压，低血压或休克；然后凝血功能异常、急性肠胃道症状，这些系统反正有两个以上，就可以符合的话，就可以诊断为 Miss C 了，那当然，你可能需要排除，因为你看哦，这里面有发烧，又有血压低，又有疹子哈、哦，所以其他可能导致类似临床表现的感染，当然要排除哦。你一个细菌感染其实也可以高烧，然后血压不稳哈、哦。那有一些细菌或是某些病毒感染也可以出疹子哈、哦，所以你这个可能要跟其他的病鉴别诊断。好，那黄医师在记者会上说明哦，说明这个病，他说这是一个感染新冠之后的一种免疫反应啊，那跟确诊当时的轻症或中重症无关哦，哦，你前面轻症后面还是可以发生 m i s c 哈、哦，没没有因为是轻症就比较不会发生什么的哦，那国外研究致死率大概一到二 percent。那这是因为病毒虽然已经清除、清除了哈、哦，可是却罕见出现了高度这个发炎的反应，然后造成多器官的系统损伤啊。那年龄19岁以下都可以哈，六到十二岁居多，大人也有可能，但比例很低。那这通常是康复后2到六周发生。目前国外研究亚洲人的感染较少。在感染奥密克戎变变异株康复后的发生率呢，这个比 Delta 更低，可以下降到 Delta 的四分之以下哦。那可是呢，在黄医师整理的一篇研究吼、哦，如果有接种一剂疫苗，只要一剂哦，在他的那篇 review 里面，其实发生率就可以减少97 percent 哦。那我自己念到的是。那个是美国啦，哈，针对青少年，哈，十二到十八岁打辉瑞疫苗，那打两剂，哈，那是可以减低91 percent 这个 Miss C 的发生率啊，哈。那黄聪宁说，台湾青少年跟儿童接种新冠疫苗比例比国国外很多地方都高嘛，哦，那他自己出估染疫康复之后啊，引起这个 Miss C 的发生率大概约万分之一，哦，这个。这个其实，黄忠林在今天演讲之前他，他他有他有跟我讨论，他他说他这个他觉得这个发生率很难定出来，嗯、呃，因为其实目前很多资料就差距很大了哦，有些会估到十万分之几哦，那有些估高，有些估低哦，那可是你知道，这其实不是很好估，因为你要看那个到底是哪一种变种病毒，然后。呃，有没有打疫苗的族群啊？自然感染比例有多高？呃，这其实都可能有有关系的哈、哦。然后，当然你也要看这个，因为你在在算的是发生率嘛，所以案例本身可能好诊断，分子没有问题。可是每个国家的分母不一样吧、哦？哈，就是如同我们最近在算致死率的时候，很多问题就是分母可能有黑数，每个国家不一样嘛、哦，哈。那所以到底发生率是多高多低难说哈、哦。那黄医师他其实记者会上是说，以最悲观的估计，他大概觉得大概最高就是万分之一哦，他是这个意思哦。他的万分之一是这个意思。其实我们都觉得应该会比这个数字更低才对了哈。可能是因为我刚刚有说过几个因素嘛哈、哦，人种的因素，我们已经大量施打疫苗后的因素好、哦，然后。现在已经是 Omicron 时代的因素，哈，加进这三个因素，我相信台湾小朋友、台湾青少年发生这个 Miss C 的发生率应该会远低于万分之一了。哈，那大家想想看，我们现在已经全台湾已经超过两百万人确诊嘛，哦，那在这个整个儿科族群大概占20 percent 嘛，哦，就是20岁以下、1 9岁以下大概占20 percent 嘛。所以大概已经这个四十万人确诊了哈、哦，可是我们目前只看到一例啊，这个应该不容易被忽略的哈。你该高烧不退，然后起疹子，然后有些人甚至还会啊、呃、血压不稳哈、哦，需要进加护病房。这个病很难漏掉的哈、哦。那可是你看，我们目前也许大概已经可能还不止四十万，对不对？不止40万的人已经确诊了哦，你还有一些黑数没有确诊，可是我们到现在才看到一例哦，所以我觉得大家真的不需要过度担心哈、哦。那我们还是要今天需要这一集啦，然后我们还是要认识所谓 m i s s i 的各种症状这样子哈、哦。好，那这个大概已经讲完了，那我补充一下美国的资料好了哈、哦。我今天在有话说，原本要讲的。就美国其实有一张 哈， 就是他们有一个网页是专门追踪 MASS 发生率的。这个美香老师前前几周有秀给大家看 哈， 因为美香老师最近都在追 踪， 他要提醒大 家， 就是每一个变种病 毒， 其实它后续发生长新冠或是它发生 MASS 的几率看起来都不太一样 哈， 看起来奥密克隆都会比较少一点了那可是我们不能漏掉，就是美国跟我们的情形可能会不一样嘛。你们知道，美国前面他们已经自然感染过，可能还不止一次哦。Delta 跟 Omicron 都得过哈、哦，所以这群可能有绝大多数的孩子他都得过 Delta 的这一个母群体，他再去得 Omicron， 结果他产生 Missy 的几率低哦。给别的地方到底是不是这样哦？这个其实难说了哦。可是我觉得我们主要是人种的关系啦，哈，因为大家想一下，这个华人到处都是嘛哈、哦，那可是在前面这两年其实也没有看到多少华人被通报 Miss C 的状况哈、哦，发生率就是比较低哈、哦，所以这个应该是人种上有差别，这是可以确定的啦哈。那我今天有去捞一下哈、哦，美国那个网页上啊，目前台面上确诊的 Miss C 哈、哦。有八千五百二十五例，那其中有一点多 percent 死亡，没错，就是刚刚说的那个死亡率大概是一到两 percent。然后，那美国目前这个青少年就是儿科病人总共确诊多少人呢？两年多来总计一千三百三十六万人。那这样子，我给他除一下哈，分子分母除一下，在美国，我我先不管哪一种变种病毒了哈、哦。的话，平均起来，这个发生率是万分之六点四，吼，其实就大概这个范围啦吼。好，那我再跟大家讲日本呢，吼，日本，我我在一月上一次三月跟大家整理的时候，是日本在后老省的那个讨论会，哈，呃，有请一个儿科的教授来来演讲，他那时候在他一月的时候的。投影片上，他是说日本到那一个时点，只有报道十一例的 Misk m i s C， 然后全部都存活下来，吼，都没事，吼，都没有死亡的。那我今天再找了一下，吼，我还是找不太到，因为我我其实很想知道，因为这一几个月就是日本是 Omicron 扫过去嘛，吼，又增加了一堆案例啊，非常非常多案例啊。那会不会在这一波奥密孔之下，哈，随着案例这么多，结果日本的 miss C 也开始增加呢？以我的能力，我暂时没有找到，哈，我找英文，找日文，我我好像都没看到，哈，我不知道他们会不会是还没发表，我觉得不太，<笑>动作再慢也应该，哈哈，假如有哦，忽然出现了一狗票的 miss C， 不是应该要赶快发表一下吗？哈。你不写英文也写一下日文嘛？哈，可是我我个人没有找到了哈，所以假如大家有找到的话，欢迎赶快丢给我哈。那可是我最新找到目前日本公开发表的论文哈，我找到了一篇二零二二年二月的哈，那它它是一个案例报告，然后它说在那个时点，二零二二年二月之前，它说总共日本之前两年多报道了七例 missy。那连他自己是第八例，所以所以你看，真的很少嘛吼，就是这总共才八例。那比较特别的是，这八例里面哦，前面七例几乎都是九岁以上，就是大小孩。那可是他自己报的这一例啊，只有四岁哦。所以一开始他是符合卡哇沙吉，就是川崎市政的年龄的哦。那可是他就有描述一些状况，说觉得这一例的。诊断是会比较像是 MIS-C 哈、哦，新冠感染之后的哈、哦，而而不是像川崎市症哈，他、哦、报道一例这样子的有趣的案例这样子哈、哦，所以我我找到最新的英文文献是就是2月这篇，日本只有报八例这样子哈、哦，那这八例他没有提到到底后续怎么样哈、哦，我想应该是没有死亡的，因为死亡日本。儿童 啦， 哈， 到目前为 止， 其实死亡也就六例而已啊。这两年多 来， 好， 所以这个就是日本的状 况， 跟大家讲一下 哦， 就是发生还是真的是凤毛麟角啊。那所以昨天的这个儿科重症的 CDC 的开会 啊， 其实也有后半有一个老师 哦， 有上到这个 Miss 的部分哦。那他也有整理一下，我也把他的结论念给大家听一下哈、哦。那他说，他引用美国纽约州的一篇研究显示、哦，哈，我觉得这个可能是比较早期的研究了哈、哦。他以纽约州来说，离病率，那个呃、哦，对不起，不是那个是儿童的离病率 ，sorry 哈、哦。他说，儿童这个 COVID-19 发生慢性的几率在很多资讯中都称其很罕见。可是因为它的并发症高，冠状动脉异常的比例可以高达十到五十 percent， 死亡率可以到两 percent， 因此引起大家很大的注意哦。那国外有具体的个别研究 ，missy 离病率大概是十万分之二。你看这里抓十万分之二哈，我我用美国资料，我自己抓是万分之六点四，反正大概就是这个区域啦。那他说，但在亚裔族群，特别是川崎市政流行率高的东亚区域啊。Miss C 是更为少见、罕见中的罕见，可谓凤毛麟角、屈指可数哦。那美国 CDC 自己的同步统计资料也是显示，在美国的 Miss C 案例中啊，亚裔族群只占低于3 percent 哦。那它跟川崎氏病的种族的离病趋势是正好相反的哦，这是还蛮有意思的。好，那今天就跟大家介绍到这吧哦。那这个病其实还蛮复杂的哦，医学上去这个它它又可以有非常多表现哦。那可是这个当然就是比较学理的这个医学的范围，我不会跟大家讲这么复杂的事情哦。总之就是刚刚讲的那些多系统的症状，大家要记得的就是啊，量六周之内哦，有感有确诊或是有跟接这个密切接触者接触，你可能根本不知道自己确诊对吧？哦。可是六周之内，然后你发生了小朋友吼、哦，发烧、高烧不退吼、哦，然后甚至开始恶心、呕吐、拉肚子吼、哦，那起疹子好、哦，那这个可能都要小心，那个可能会是 m s c y 这个蛮严重的疾病吼、哦。好，那今天就讲到这里。Hello，Hello，Hello， hello
1: hello, 晚安，听得清楚
0: 吗？晚安，可以可以。<笑>
1: 想要补充一下，因为我二月初的时候，呃，我有帮就是一些医学生演讲关于新冠疫情，然后所以那个时候二月初我在看美国的 MS C 的时候，那个我有写在聊天室，那个时候是六千八百多例，然后那时候是死亡是九例， okay. 那像刚才孔医师说的，现在变成八千五百二十五例嘛，然后死亡变六十九，所以我觉得这个中间这个差距就可以说是。美国的 Omicron 时期，因为二月以前你看到的多，应该都还不是 Omicron 造成的。Miss 因为要几周之后才会有这个并发症嘛、啊，所以我觉得过去几个月，没错，这一千多例增加的 Missy 就可以几乎可以说就是 Omicron， 然后增加这十例，几乎也就可以说是 Omicron 造成的 Missy 的死亡的这个呃案例数。然后美国这边就是像在讨论儿童疫苗的时候啊，他们。像上次在讲就是小孩子五到十一岁的追加剂的讨论的时候，他们把这个 Miss C 的发生率是说在大概每三到四千还明确整个儿童会有一例吧，他们是用这个数据来数，所以我只是想要稍微、呃、补充一下我这边知道的部分，谢谢。假如
0: 三到四千就一例，其实还蛮高的，对不对？对
1: 。我当时也
0: 是，去年的英国数据也是大概抓这个数字，大概是三四千例。去年是，哇，这这指的是全部十十九岁以下儿科病的嘛以下？对不对？对对对，
1: 所
0: 有的。嗯嗯嗯。诶、嗯，奇怪，可是难难道你看，比方说美国目前是确诊到八千多例嘛对？哦，那可是想起来只觉得分母应该是低估才对嘛？哦，可是为什么会？他们会觉得是三千多例，可能就会有觉。他他指的是密西本身是不是会 under diagnosis？ 他会有轻症形态的密西吗？通
1: 常密西几乎都要住院的，九成以上都一定要住院，然后
0: 严重嘛？然后六到七
1: 成是需要到家护。<笑>所以是一个蛮, okay, 蛮严的变法、嗯、所以我不太知道。而且这边美国的确诊数绝对是低估的、啊，因为你看，像我儿子确诊，我们是在家
0: 绝对低估
1: 、嗯、的、啊啊嗯
0: ，呃，李燕提，可是你提的 point 很棒，就是因为你二月追踪，因为它需要时间嘛，对不对？你二月追踪六千八，所以至少我们知道。有接近两千例，至少是 o m 奥密 o 戎造成的。我觉得
1: 可以这样说。然后有实力的、嗯、多的这十力死亡，应该也可以说是 o o m i c
0: 奥 o 克
1: o k 然后最多是发生在，也是像刚刚吴医师说，到十一岁。然后在美国，它的族群最多，因为可能白人比较多，所以最最高发生在白人。然后来是 actually 是黑人，然后来是呃拉丁美裔的，然后再后来亚裔好像排在第五吧、啊，我记得。对，对对
0: 。对对好，感谢感谢吴医师的补充。总之我我今天就在准备的时候念 MSI s 这个病，我就觉得它真是个神秘的疾病，<笑>然后很多资料其实都还莫衷一是哈、哦。感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。